0: Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây, Ban thường vụ tỉnh hủy phê duyệt 170 công việc đột phá sáng tạo năm 2023. Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam diễn ra vào tối qua 4 tháng 3 tại nhà văn hóa xứ Đông. Bình Giang tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, chuyện những phụ nữ Hải Dương lấy chồng Trung Quốc trở về quê hương, báo động những vụ đuối nước thương tâm, tìm trong nước thêm dòng vốn cho thị trường bất động sản, cơ hội xuất khẩu nông sản thực phẩm sạch của Việt Nam. Tin thế giới, Nga thành công vượt qua lệnh trừng phạt của phương Tây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tình ủy vừa phê duyệt 170 công việc đột phá sáng tạo năm 2023 cho 96 cán bộ là các đồng chí, thường trực Ban Thường vụ Tình ủy, lãnh đạo quản lý cấp trưởng, đại diện Ban Thường vụ Tình ủy quản lý, các công việc đột phá sáng tạo của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành địa phương đăng ký và được Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt thực hiện trong năm nay. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt trên 9%. Triển khai thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17, Chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển, đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, khai thác dư địa các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất, điều hành ngân sách chủ động linh hoạt, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp tăng cường các biện pháp chống thất thu trong các doanh nghiệp các hộ kinh doanh cá thể, tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả hoàn thiện việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, cùng nhiều công việc quan trọng sát với thực tiễn ở các lĩnh vực địa bàn. Ban thường vụ Tỉnh ủy, giao Ban tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công việc đột phá sáng tạo năm 2023 được phê duyệt và sử dụng kết quả này để phục vụ công tác cán bộ.
0: Tối qua 4 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện và khẳng định những dấu ấn lịch sử cùng sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Mở đầu chương trình là màn chống hội và tiết mục hát văn do tập thể diễn viên nhạc công của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, nhà hát trèo Hải Dương biểu diễn. Tiếp đó là màn nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục ca mối nhạc được giàn dựng công phu hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và nhà hát trèo Hải Dương đã đưa khán giả đến với cảnh sát thiên nhiên, di sản đặc sắc của Hải Dương. Đặc biệt, chương trình có sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn với những bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi của ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật đã làm nổi bật giá trị và những luận điểm cơ bản từ bối cảnh năm 1943, tiền đề quan trọng để văn hóa Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn với những điều chỉnh đúng đắn sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời chương trình giúp khẳng định những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ tham gia chương trình đã tái hiện khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Tại Hải Dương 80 năm qua, lĩnh vực văn hóa văn nghệ đã được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ giải pháp, qua đó đã phát huy được giá trị văn hóa, bản sắc con người xứ đông. Văn hóa văn nghệ đã trở thành động lực phát triển. Lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo thành sức mạnh nội sinh, đưa Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.
1: Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội triển khai công tác dạy nghề cho người dễ bị tổn thương từ tháng 7 năm 2015. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy thành công một số nghề truyền thống cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội đang đào tạo dạy nghề cho 211 người dễ tổn thương, trong đó có 30 đối tượng là người có công, còn lại là các đối tượng bảo trợ khác. Các nghề được trung tâm lựa chọn đều là những nghề dễ làm phù hợp với các nhóm đối tượng như nghề làm trổi chip, làm chiếu tre, lắp ráp quạt công nghiệp, làm tam hương và làm tiền vàng. Các sản phẩm đa số đều làm theo đơn đặt hàng của các đối tác doanh nghiệp trong nước, sau đó cung cấp ra thị trường các tỉnh thành phố trong cả nước theo thống kê đến nay người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại trung tâm đã lắp ráp được hơn 57.000 quạt công nghiệp, hơn 91.000 trồi chip, trên 3.300 chiếu tre, 11.075 kiện vàng mã xuất khẩu sang Đài Loan và trên 3.000 tấn tam hương xuất khẩu sang Ấn Độ với việc hướng dẫn cho người dễ bị tổn thương làm quen và học các nghề truyền thống và kết hợp với thực hiện mô hình quản lý chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng mở với hóa liệu tâm lý trị liệu và lao động trị liệu đối với các đối tượng nên đã giúp cho bệnh nhân chiến thắng bệnh tật ổn định sức khỏe nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng
0: qua công tác giả soát của phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 4.000 phụ nữ Hải Dương lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan. Trong số đó, ngoài những người tự nguyện sang làm dâu xứ người với kỳ vọng đổi đời, có điều kiện giúp gia đình thoát khỏi cảnh bần hàn, có rất nhiều người bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc, sống một cuộc đời bất hạnh không biết ngày về. Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 227 trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc trở về địa phương sinh sống. Đầu tháng 3 năm 2023, theo chân đoàn cán bộ phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Hải Dương về xã hiệp lực huyện Ninh Giang trong chuyến thăm tặng quà những phụ nữ lấy chồng Trung Quốc may mắn được trở về quê hương, chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với ba mảnh đời với ba số phận khác nhau. Người phụ nữ đầu tiên chúng tôi đến thăm là bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1948 ở xã Hiệp lực huyện Ninh Giang. Ngôi nhà tình nghĩa được ủy ban nhân dân xã Hiệp lực xây tặng nơi ở hiện tại của bà Tý trở nên rộn ràng khi đoàn chúng tôi tới. Nhìn bà Tý ước chừng phải ngoài 90 tuổi bởi quá nhiều nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Khi nghe câu chuyện của bà Tý từ các hội viên phụ nữ trong xã, thì chúng tôi mới hiểu vì sao năm nay bà 73 tuổi mà nhìn già nua khắc khổ như người ngoài 90 mươi. Trước đây bà Tý là mẹ đơn thân, có một người con trai có vấn đề về tâm thần. Bà bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 36-37 tuổi. Thời gian đầu sang Trung Quốc, bà bị bán vào một gia đình ở tỉnh Quảng Đông. Vì không hiểu ngôn ngữ nên bà bị gia đình họ đánh đập hành hạ ngược đãi rồi đuổi ra ngoài đường. Không nhà cửa, bà đi lang thang nhặt ve chai bán lấy tiền mua thức ăn. Khi đến một ngôi làng ở tỉnh Quảng Tây, bà được người trưởng thôn dựng cho một cái lán nhỏ dưới chân đồi để ở. Bà sống trong cái lán ở nơi hẻo lánh đó suốt 13-14 năm, hầu như không giao tiếp với mọi người. Năm 2017, người nhà của bà Tý ở Việt Nam tình cờ nhìn thấy hình ảnh của bà trên mạng xã hội, nên đã sang Trung Quốc đón bà về. Hệ lụy của gần 20 năm sống cô độc bên xứ người là thời gian đầu khi mới về Việt Nam, bà không thể nói chuyện giao tiếp được với người nhà. Sau hơn một năm được gia đình, xóm giềng, các ban ngành chức năng ở xã Hiệp lực động viên hỗ trợ về tâm lý, bà đã hòa nhập đối với cuộc sống ở quê hương. Tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động, hiện bà Tý sống cùng con trai. Con trai bà làm thuê làm mướn qua ngày, thu nhập không ổn định. Chia tay với bà Tý với nhiều chăn trở, chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1955, cùng xã Hiệp lực huyện Ninh Giang. Năm 1994, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà cùng một phụ nữ trong xã bị đối tượng xấu rụ rỗ lên Lạng Sơn làm ăn. Tuy nhiên, gần đến Lạng Sơn, các đối tượng cho bà uống thuốc mê để bán sang Trung Quốc. Tại đây, số đối tượng xấu dọa giết bà nếu bà không chịu làm dâu Trung Quốc, bà thắm phải ngậm đắng nuốt cay lấy người chồng Trung Quốc què quạt tàn tật và lao động cực nhọc để nuôi dưỡng người này. Năm 2021, bà được Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và lực lượng công an địa phương hỗ trợ xác minh cấp lại hộ chiếu để trở về Việt Nam. Hiện tại, bà làm thuê tại địa phương để sống qua ngày. Hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn. Có người đến thăm, bà Thắm ngấn nước mắt kể về 17 năm đằng đẵng làm dâu xứ người và cho biết bà là một trong số ít phụ nữ Việt Nam bị bán qua bên đó mà may mắn được sống yên tại một chỗ, không bị bán đi bán lại nhiều lần. Nhiều chị em cực khổ, kể không hết. Cùng chung số phận với bà Thắm, bà Đoàn Thị Chè sinh năm 1958, ở cùng xã Hiệp lực huyện Ninh Giang cũng bị lừa bán sang Trung Quốc vào năm 1995. Bà sống cùng một người đàn ông Trung Quốc trong cuộc hôn nhân không tình yêu, bất đồng ngôn ngữ. Họ có với nhau một người con trai. Khi chồng mất, con trai đưa bà qua cửa khẩu để bà về Việt Nam. Hiện tại bà sống một mình trong căn nhà mà anh trẻ em xây cho bà trên đất của bố mẹ đẻ. Cuộc sống tha hương vất vả nhiều năm dòng dã khiến bà bị sang chấn nặng nề về tâm lý. Hiện bà trẻ phải dùng thuốc điều trị thần kinh hàng ngày. Nếu ngày nào bà quên dùng thuốc, làng xóm sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng ném song nồi, chai lọ, tiếng phụ nữ cười nói vô hồn phát ra từ người phụ nữ kém may mắn ấy. Năm bắt được tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc trở về địa phương sinh sống. Thời gian qua, ngoài việc động viên thăm hỏi hỗ trợ về tinh thần và vật chất, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời cấp giấy tờ tùy thân cho 100% các trường hợp này để họ ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Công an xã Phường Thị Trấn thường xuyên đến tận nhà những phụ nữ này, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập trung tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, luật cư trú để đẩy lùi nguy cơ công dân bị các đối tượng xấu rụ rỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, đồng thời hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của công dân liên quan đến việc cư trú sinh sống khi trở về địa phương. Sau khi được lực lượng công an vận động, có không ít phụ nữ lấy chồng Trung Quốc trở về Hải Dương đã trở thành một kênh tuyên truyền xã hội, một nhân, chứng, một nhân chứng sống tuyên truyền đến chị em phụ nữ ở địa phương các nguy cơ hệ lụy về việc vượt biên trái phép sang Trung Quốc lấy chồng, cũng như cảnh báo chị em cảnh giác tránh nhẹ dạ cả tin trước các chiêu bài mời chào rụ rỗ của các đối tượng xấu để không sập bẫy lừa của đội phạm mua bán người. Thời gian tới, lực lượng an ninh đối ngoại công an tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền và các cơ quan ban ngành chức năng địa phương quan tâm hơn nữa tới số phụ nữ yếu thế này trong xã hội để họ có thể yên tâm ở lại cư trú sinh sống ổn định trên mảnh đất quê hương, hòa nhập với cộng đồng dân cư, bù đắp lại những thiệt thòi của quãng thời gian làm dâu bất hạnh nơi xứ người.
1: Tuần qua ngày 4 tháng 3, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh cùng nhà tài trợ đã cho họ bẩm động viên các học sinh nhà vượt khó dự và trao học bổng có bà Trần Thị Dung, phó chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trong khuôn khổ chương trình thắp sáng ước mơ hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Babini Việt Nam trao 60 suất học bổng Babini đợt bốn mỗi suất 3 triệu đồng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập ở các huyện tứ kỳ, thanh miện, ninh giang, thanh hà, gia lộc. Trong đó, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ học bổng cho một bạn tân sinh viên khuyết tật nhưng đạt thành tích cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Tại chương trình, các em học sinh cũng có cơ hội giao lưu cùng danh ca Ngọc Sơn. hoạt động này góp phần tiếp bước đến trường động viên tinh thần học tập của các em học sinh. Phó Chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mộc quốc Việt Nam Trần Thị Dung ghi nhận và đánh giá cao chương trình học bổng đồng hành nói riêng và những chương trình phối hợp giữa Bapini Việt Nam với tổ chức hội trong hơn 10 năm qua. Mong rằng doanh nghiệp sẽ luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.
0: Sáng qua ngày 4 tháng 3, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Lễ hội Xuân Hồng 2023. Chương trình do trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh và và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã phối hợp thực hiện. Lễ hội nhằm giáo dục truyền thống nhân văn và tinh thần thiện nguyện của nghĩa cử hiến máu nhân đạo tới toàn thể sinh viên nhà trường, giúp các bạn có cơ hội để thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Hàng trăm tình nguyện viên là sinh viên và người dân thành phố Hải Dương đã đăng ký tham gia ngày hội. Tổng kết chương trình, ban tổ chức đã thu dung 663 đơn vị máu, góp phần đem lại sự sống, niềm tin hy vọng cho các bệnh nhân.
1: Gần 500 cán bộ hưu trí công tác qua các thời kỳ tại Agribank trên nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank trên nhánh Hải Dương 2 vừa gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank 26 tháng 3. Cách đây 35 năm, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ký quyết định thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển tỉnh Hải Dương, tiền thân của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank chi nhánh Hải Dương 2. Đến nay, cùng với sự lớn mạnh về tổng nguồn vốn hoạt động hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 23 điểm giao dịch, phù đều trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo hai chi nhánh khẳng định những đóng góp tích cực của các thế hệ lãnh đạo cán bộ đi trước đã tạo nền móng để thế hệ sau tiếp tục xây dựng, phát triển, đưa hình ảnh Aribank trên địa bàn tỉnh xứng tầm thương hiệu và uy tín, làm tròn sứ mệnh của Ngân hàng Thương mại, Nhà nước, Kinh doanh, Đa năng, Chủ lực và Chủ đạo trong thị trường tài chính, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
0: thưa quý vị và các bạn ngay trong những ngày đầu tháng 3, trên địa bàn thành phố hải dương đã xảy ra hai vụ đuối nước đã khiến hai cháu học sinh tử vong mặc dù chưa phải là dịp hè nhưng các vụ tai nạn đuối nước thương tâm là hồi chuông báo động trong việc quản lý chăm sóc trẻ em phản ánh của phóng viên ngọc tiến Khúc sông Đồng Dựng nơi cháu Nguyễn Hoài Nam 13 tuổi ở thôn Hoàng xá 2 xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương tử vong là sông Nội Đồng, nằm cách xa khu dân cư. Hiện trường chỉ còn lại những cành hoa trắng và những chân nhang đã cháy hết mà gia đình người thân thắp cho cháu. Vào khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 3, cháu Nam cùng với bạn học ra sông để tắm. Cả hai bám vào cây chuối để bơi chung thì cháu Nam bị tuột tay chìm xuống nước. Khi nhận được tin báo, người dân đã tổ chức tìm kiếm và vớt lên nhưng cháu Nam đã tử vong. Mặc dù chưa vào hè, thời tiết khá lạnh nhưng các cháu vẫn ra sông để tắm mà không có người lớn quản lý, cộng với việc chưa thành thục kỹ năng bơi đã dẫn đến tai nạn thương tâm. Trước đó ngày 1 tháng 3 trên địa bàn phường Việt Hòa cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu nhỏ sinh năm 2015 bị tử vong. Khi cháu đi theo anh trai và trẻ em ra khu vực đô thị xem đá bóng, mỗi lần bóng rơi xuống ao cháu đều vớt lên, sau đó tiếp tục chơi ở khu vực ao. Mặc dù khu vực xảy ra tai nạn chỉ là khu ao tù đã bị bồi lấp, nên mực nước nông, nhưng khi tai nạn xảy ra không được phát hiện kịp thời đã khiến cháu tử vong. Từ những vụ đuối nước thương tâm đối với trẻ nhỏ cho thấy, bất kể là khu vực nước nông hay sâu vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm đối với trẻ em. Thực tế này cho thấy, việc chăm sóc, quản lý và giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em cần được các gia đình đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, nhà trường và các đoàn thể cũng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt là trong thời gian hè sắp tới, các địa phương đơn vị cần tiến hành rà soát tất cả các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao gây tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, tiếp tục hướng dẫn triển khai kiểm tra thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
1: Tin trong nước, những tuần gần đây rất nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất tiền gửi đưa mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung giảm 1-2% một năm so với cao điểm cuối năm ngoái. Đầu vào giảm đã tạo điều kiện để các ngân hàng giảm dần lãi suất cho vay kể cả trong lĩnh vực bất động sản. Đối với phân khúc nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu ở thực, khi lãi suất nèo cao người dân sẽ ngại không dám vay mua nhà, đồng nghĩa thị trường tiêu thụ sẽ khó khăn còn chủ đầu tư thì gặp khó về dòng tiền dẫn tới chậm trễ hoàn thiện dự án việc tăng tín dụng hợp lý hiện tập trung cho số đông khách hàng cá nhân vay để mua nhà ở đối với phân khúc bất động sản có giá trị lớn và cao cấp sẽ cần thận trọng hơn theo định hướng xem xét tính minh bạch khả thi và phương án kinh doanh hợp lý của dự án theo ông nguyễn Chí thành tổng thư ký hội môi giới bất động sản việt nam nói minh bạch hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng minh bạch hóa về tài sản bảo đảm minh bạch về tính hiệu quả của dự án cũng như thông tin rõ ràng khi dòng tiền mà căng thì lỗ cũng phải bán để thu hồi dòng tiền lợi hấp thụ chưa tốt thì các chủ đầu tư phải ra được một chiến lược bán hàng thông minh hơn ngoài giảm lãi suất việc cơ cấu nợ được nghiên cứu triển khai một cách rất thận trọng chính xác đảm bảo không chuyển nợ xấu về sau ngân hàng nhà nước đã khuyến nghị bộ xây dựng cần ra soát dự án nào mang tính đầu cơ dự án nào gắn với sản xuất thương mại dịch vụ để có phương án ứng xử tháo gỡ riêng
0: Năm 2023, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 55 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản. Theo chỉ tiêu chính phủ giao, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng, thực tế xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm giảm sâu, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt khoảng 6,28 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy mục tiêu 55 tỷ đô la Mỹ năm 2023 là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với tiềm năng thế mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam và nhu cầu thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch ngày càng gia tăng ở nhiều thị trường là cơ hội cho nông sản thực phẩm xuất khẩu các sản phẩm cho giá trị cao. Với lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào, các sản phẩm nông sản thực phẩm chế biến của Việt Nam hiện đã có mặt tại trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Rất nhiều mặt hàng đã đạt giá trị tỷ đô, thậm chí cả chục tỷ đô, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Cơ hội xuất khẩu thực phẩm chế biến của Việt Nam ra thế giới là rất lớn, nhất là tại thị trường châu Á Thái Bình Dương và châu Phi. Đó là khẳng định của đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thuộc ngành công thương tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài mới đây. Đại diện các thương vụ Việt Nam tại Algeria, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều khẳng định tiềm năng cơ hội đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến của Việt Nam là rất lớn, song đi cùng với đó là các yêu cầu về tuân thủ được các chính sách quy định của thị trường đã có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây, trong đó phải đặc biệt chú trọng các yếu tố xanh thân thiện với môi trường. Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tăng cường kết nối với doanh nghiệp hiệp hội địa phương trong nước để quảng bá sản phẩm thương hiệu tiềm năng thế mạnh, đồng thời phải nắm bắt diễn biến chính sách của nước sở tại, kể cả chính sách thị trường khu vực, từ đó đề xuất phản ứng chính sách phù hợp ở cả cấp quốc gia và doanh nghiệp.
1: Tin thế giới, sáng nay ngày 5 tháng 3 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14, nhân đại tức quốc hội khóa 14. Kỳ họp hàng năm này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc năm 2023 và nhiều năm tiếp theo. Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 14 dự kiến có gần 3.000 đại biểu tham dự trong vòng 8,5 ngày. Các nhà lập pháp sẽ xem xét báo cáo công tác chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Toán nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc. Các đại biểu sẽ bàn bạc thông qua những mục tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP năm 2023, ngân sách trung ương địa phương năm 2023, xem xét thông qua nhiều dự thảo luật, chính sách quốc phòng, ngoại giao. Một nhiệm vụ quan trọng trong kỳ họp là bầu nhân sự lãnh đạo Quốc hội Chính phủ Trung Quốc khóa mới. Năm 2022, Trung Quốc chứng kiến GDP lao dốc chỉ đạt 3% tăng thấp nhất trong nhiều năm. Do đó, việc đưa nền kinh tế về quỹ đạo tăng trưởng bình thường trong năm 2023 là một nhiệm vụ khó. Nguyên nhân do ở trong nước, thị trường bất động sản vẫn khá ảm đạm, nguồn lực chính quyền địa phương sau 3 năm chống dịch bị giảm sút cũng như môi trường thế giới vẫn còn nhiều bất ổn. Việc tìm ra những giải pháp để vực dậy ổn định nền kinh tế, giải quyết các chính sách hậu Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm mà các nhà lập pháp Trung Quốc tập trung trong kỳ họp này.
0: Nga nhìn chung đã thành công trong việc lách luật trừng phạt của EU và kim ngạch nhập khẩu của nước này, phần lớn đã trở lại mức năm 2020. Ngày 4 tháng 3, hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu EU đưa ra thông tin trên. Sau khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga với hy vọng làm suy yếu nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, theo Bloomberg, các phân tích dữ liệu thương mại cho thấy tác động thực sự ở một số lĩnh vực vẫn chưa tương xứng với những gì giới chức phương Tây có thể đại hy vọng. Theo nguồn tin của Bloomberg, bất chấp những hạn chế xuất khẩu của EU đối với hàng trăm hàng hóa và công nghệ, Nga vẫn nhận được hầu hết hàng hóa mà mình cần, chủ yếu thông qua tái xuất khẩu từ cộng đồng các quốc gia độc lập và Trung Quốc. Bloomberg chỉ ra rằng, bên ngoài các biện pháp trừng phạt Nga dường như có hiệu quả khi nền kinh tế Nga bị thu hẹp, nhiều ngân hàng và công ty nước này bị loại khỏi các hệ thống thương mại và tài chính quốc tế, tuy nhiên Moscow đã thay thế hầu hết các sản phẩm mà họ cần, kể cả những sản phẩm công nghệ cao. Bloomberg lấy ví dụ, Kazakhstan trước khi bắt đầu xung đột đã xuất khẩu các chất bán dẫn trị giá 12.000 đô la Mỹ sang Nga mỗi năm, nhưng đã tăng xuất khẩu lên 3,7 triệu đô la Mỹ trong năm 2022. Trong số các quốc gia khác đã tăng xuất khẩu sang Nga hàng nghìn phần trăm mỗi năm, có Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. vì vậy, nếu vào năm 2021, Moscow đã mua các vi mạch và mạch tích hợp tiên tiến từ EU và Mỹ với trị giá trung bình 163 triệu đô la Mỹ, năm 2022, số tiền này giảm xuống còn khoảng 60 triệu đô la Mỹ, trong khi Đông Âu và Trung Á giúp Nga lấp đẩy khoảng trống bằng cách tăng mua các linh kiện công nghệ cao từ phương Tây với giá trị tương tự.
1: Thông báo tuyển người dẫn chương trình Đài phát thanh và truyền hình hải dương tuyển người dẫn các chương trình phát thanh truyền hình như sau một Số lượng hai người 2. Điều kiện tuyển dụng Nam, nữ là người Việt Nam Tuổi đời từ 20 đến 25 Tốt nghiệp hoặc đang theo học các trường đại học cao đẳng Có năng khiếu dẫn chương trình Yêu thích nghề MC Thể hình cân đối, khuôn mặt đẹp, ăn hình Nam cao 1,65m Nữ cao 1,55m trở lên Có giọng chuẩn phổ thông, truyền cảm Không nói ngọng, nói lắp Nói tiếng địa phương, không có dị tật, không có tiền án tiền sự, có lý lịch rõ ràng. Có sự hiểu biết và có kiến thức về xã hội, biết khai thác đề tài, như tình sáng tạo trong công việc. 3. Mô tả công việc. Dẫn các chương trình trên truyền hình phát thanh như chương trình thời sự, talk show, giao lưu tọa đàm, văn nghệ, các sự kiện. 4. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm Đơn xin dự tuyển. sơ yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang học tập công tác trong thời gian 6 tháng. Các văn bằng chứng chỉ, bản sao công chứng, giấy khám sức khỏe trong thời gian 3 tháng, giấy khai sinh bản sao, hộ khẩu thường trú bản sao, một ảnh toàn thân và một ảnh chân dung 4x6 mới nhất. Kinh phí thử giọng và ghi hình dự tuyển 200 000 đồng một người. 5. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong giờ hành chính. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính, tầng 1. Đài phát thanh truyền hình Hải Dương, đường Trương Dương, thành phố Hải Dương, điện thoại 02203852306. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đài phát thanh truyền Hải Dương sẽ tổ chức tuyển chọn. Thời gian tuyển chọn, ban tổ chức sẽ thông báo trên truyền hình, website và qua điện thoại cho các cá nhân được tiếp nhận hồ sơ. Những người trúng tuyển, Đài phát thanh truyền Hải Dương sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định. Ghi chú, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
0: 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất tác dụng của sản phẩm thực phẩm.
1: Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mát, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi tiêu, mốc hỏng
0: Vì Vì sức khỏe khỏe cộng đồng, đồng, hãy bảo đảm đảm an an toàn thực thực phẩm Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Tu Huyền, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đảng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.